0: 今天呢，有不少朋友呢，在留言区呢是表示想要点播啊汇丰银行的案例，汇丰怎么混成这样？来源不是从卖鸦片起的吗？汇丰银行，为啥还要进黑名单？今天呢就想来和大家呢，说一说汇丰的故事。嗯、我想啊，大家突然特别关注汇丰，应该不是想要找汇丰开账户吧？我猜呢，大家是因为那家很懂五 G 的中国科技公司，这里呢就不点名了。二零一九年，汇丰呢因为出卖华为，陷入了舆论漩涡。直接导致两位集团高管相继离职，汇丰银行呢也因此再度面临信用危机。美国银行可以直接访问汇丰银行所有业务往来数据，可以确认华为通过汇丰银行的每一笔资金往来都已经在美国司法部记录在案。二零一七年，一家银行为了自保，把华为的资料偷偷泄露给了美国，配合老美。一起陷害华为，随后导致后晚舟被捕。那已经有很多的博主和 UP 主呢，从各种维度呢探讨过汇丰如何把这家中国公司变成了自己和某国政府讨价还价的筹码。所以今天呢，我就不想就事论事再说这个话题，而是想挖掘一下，怎么汇丰就走到今天这个地步？它到底有什么来头？又和各国政府有着怎么样千丝万缕的关系？到底啊，这个百年老字号做的是不是单纯的金融买卖？在进入我们正题之前呢，还是希望大家喜欢我们视频的朋友可以呢点赞、转发、加关注。说到汇丰啊，它的成立背景呢，算是一个殖民时代的殖民 baby。1865年呢，成立在中国香港，它的英文名 HSBC 里面这个 H 代表的就是香港。S, S 代表的就是上海，但是他的老板呢，又是个纯正的苏格兰人。那汇丰啊，最早发家呢，靠的就是毒品，为英国人在中国的鸦片生意呢提供金融服务。我记得呢，他有一个董事啊，当时呢就是在中国开鸦片窝的。我估计啊，很多呢我们的朋友呢，之前的给汇丰的好感打分儿，一百分呢也就只有十分听到这儿呢，可能就只能达到一分了。而借着呢鸦片的这股东风啊，很快呢汇丰的生意呢就从中国又做到了印度、日本、越南。菲律宾等等亚洲地区，基本上啊，这个欧洲殖民者的远东生意做到哪儿，汇丰就开到哪儿。二战以后呢，汇丰呢又开始进入了买买买的模式。那通过呢一系列的地方银行的收购啊，慢慢就把自己的业务触角呢伸到中东、美国以及欧洲更多的一些地区。现在呢，汇丰在全球六十四个国家和地区呢，服务超过四千万的客户。可以说呢，生意做得很大。而作为一个百年老店呢，汇丰的生意有两点，我觉得始终没有变过。一个呢，就是深耕亚洲，做东西方的金融桥梁；另外一个啊，就是不管什么生意，什么白道黑道，只要是有钱的主，汇丰都愿意服务。所以过去十年，从什么拉美毒枭啦、恐怖分子啊，到洗黑钱，再到逃税案，都少不了汇丰活跃又大胆的生意。因此呢，一直呢，他就是官司缠身，各种的被起诉。The banking giant is under investigation by the U.S. Senate, accused of turning a blind eye to billions of dollars in money transfers. The investigation focused on HSBC having lax control of dealings between 2006 and 2009. And internal documents show HSBC executives knew exactly what they were doing. 而也许啊，就是藏在惠公身上的秘密太多了。所以慢慢呢，汇丰呢似乎也变成了很多政府啊套取信息的重要渠道。同时呢，这些呢重磅的秘密呢也成了汇丰保全自己的法宝。简单的和大家说一说吧，就是好像呢我知道的秘密太多了，所以你想整我的话，你肯定呢也要小心一点，我会不会把你的秘密说出去？或者说你要想整的人，我有他的秘密，你肯定也会对我比较的客气，希望从我这儿获得更多的信息。也就是这么的简单粗暴又无耻。而汇丰背后的水到底有多深呢？他知道多少？的秘密呢？这里呢，想和大家分享一个故事。这个故事的精彩程度绝对不亚于跌跌《碟中谍》。我们来说这个汇丰故事之前呢，首先呢要介绍一个主人公，那就是来自于摩纳哥的一个帅小伙，叫艾尔维·法尔西亚尼。在二零零一年的时候啊，那个时候还不到三十岁的埃尔维呢，就加入了汇丰。他当时的工作就是负责处理汇丰一个客户数据系统的安全性。在经手呢汇丰啊在瑞士的私人银行客户数据的时候，他发现了一个秘密，就是呢汇丰啊处理数据的方式会造成一个结果，就是客户逃税。子琛呢是个耿直 boy 的艾尔维呢就告诉了上司，建议啊上司呢修改这个系统，把这个 bug fix。结果呢被老板给否了。于是呢自认为是非常有正义感的艾尔维呢就在之后的两年时间里啊收集了大量客户逃税的信息。你猜呢这个包含了多少账户？ 1 3万个。这十三万个不说，这个汇丰黑料太多了，这么大工程量啊，这个埃尔维也是真拼。另外要说，这个汇丰的系统也是真烂，这么多的数据被人拿走，还愣是不知道。证据拿到手以后呢，埃尔维呢就开始了自己的吹哨生涯。一开始呢，埃尔维呢是想和瑞士警方去举报，结果竟然没有人理他。为了呢求关注啊，他号称呢是专门跑了一趟泥巴嫩。用化名假装呢要出售这些偷来的客户数据，为了呢就是引起了监管机构的注意。当然啦，我还听到另外一个说法。就是呢，他当年的情妇呢就说艾尔维其实也没那么高尚，他真的就是拿这些数据想去卖一笔钱而已。至于呢哪一个说法比较的可信，我觉得大家可以自己做一个判断。而不管呢这个动机到底是什么，这一招呢果然是引起了瑞士警方的关注。不过瑞士警方关注的点呢，并不是冲着这个逃税的信息，而是冲着呢艾尔维，认为呢艾尔维呢盗窃了银行的数据，罪大恶极。那瑞士警方为什么这么紧张一个银行数据泄露的事儿呢？大家呢都知道呢，很多有钱人喜欢把钱放在瑞士。第一个原因呢，是因为可以避税，因为呢瑞士当地的税率特别的低，这个呢是非常合法的一件事情。但是更重要的呢，就是逃税。那因为啊，很多的客户呢，在瑞士的时候呢，这些瑞士银行呢会帮他们隐瞒一些资产的信息。逃避呢税务或者法律上的监管，这些呢其实都是一些呢非法的操作，但是呢又是一个瑞士银行业啊大家心照不宣的卖点。记得呢我曾经看过一个呢瑞士的银行家的采访，这个采访里他就说啊，他们瑞士干银行的人都是一只脚在监狱的人，因为帮助有钱人干了太多不能说的事儿，所以人家瑞士银行业才挣这么多钱嘛。除了呢什么大额现金随便存钱之类了，还有呢帮助兑换成钻石进行走私啊，无。记录管理啊等等呢，都是在瑞士非常常见的服务。而且听说呢，很多瑞士银行界的人用的电脑有一个特殊的加密功能，一旦面对任何被抓的风险，可以一键清销所有的证据。嗯所以啊，要使汇丰在瑞士银行的客户信息全都漏了，那就可不只是汇丰的事儿了，而是整个瑞士银行业都要砸牌子。瑞士警方呢，在这件事上呢，超级紧张，是因为人家那是保护自己的国家产业。而艾尔维呢，则连夜带着老婆孩子逃跑，逃到了法国的老家。到了法国，他做的第一件事儿啊，就是把所有的数据从一个远程服务器上下载到自己的笔记本电脑上。而发现人没了以后呢，瑞士警方啊，当然很不爽，就。就找到了法国的警方，希望呢法国警方可以帮助他们把逃犯埃尔维呢和他的电脑一起抓回来。法国警方倒是也非常配合啊，很快呢就把埃尔维呢逮捕了。但是逮捕以后呢，他们还是真的认认真真的研究了一下埃尔维的这个电脑里到底藏了些什么样的数据。结果啊，发现原来有这么多的逃税的证据，特别是里面还有好多法国人的账户。那法国当时正好呢也在查呢富人逃税的事儿，这个时候啊。逃犯艾尔维在法国人眼中呢，就变成了英雄艾尔维。接着呢，法国的警方呢就根据呢埃尔维电脑上的这一些呢信息，发起了一系列在法国国内的逃税调查案。之前呢，我们说过啊，埃尔维拿到的这一些客户的信息其实非常的多，非常的庞大。那这个当中呢，涉及的客户有法国人、西班牙人、德国人、比利时人、印度人、美国人、希腊人、英国人、意大利人等等。所以一时间呢，埃尔维呢就成了全世界各国最抢手的对象。而呢，埃尔维呢公布的这些账户当中呢，从有权的到有钱的，到又有权又有钱的，可以说是网罗了各个国家最高大上的阶层们。也可能啊，就是因为呢涉及的有权有势的人太多了，并不是每个国家拿到了这份名单以后呢，都是用它来抓坏人的。比如说到了希腊以后呢，就闹出了性闹剧。希腊政府呢，其实，在两千一零年的时候，就从法国当时的财长，也就是后来的 IMF 主席拉加德手上呢，拿到了一封啊，大概包含两千个希腊人的名单。这个到后来呢，就成了著名的拉加德名单。但是这一个名单啊，权贵云集，有点太劲爆了。所以腐败的希腊政府呢，愣是把这个出名的名单呢，雪藏了很久，完全没有采取任何的稽查行动。结果到了二零一二年啊，就有正义媒体呢，曝光了这份拉加德名单。的存在，造成啊，希腊是人神共愤，很没面子的希腊政府呢，反过来呢，把这个媒体的主编呢还起诉了，同时呢又不得不公布这份名单，但是最后公布的这个名单上啊，哎，希腊政府呢还少了几个人，据说呢是和当时的当选者呢有关，所以为什么这几个名字少了，大家应该懂的。而最值得玩味的呢,呢，还是整件事是如何收场的。法国和瑞士呢，为了埃尔维呢扯皮很久，甚至呢有人形容啊，因为埃尔维，法国和瑞士呢是闹了一场的外交地震。在各种的外交的努力之下呢，法国最后呢还是同意啊，在充分调查过拿到的证据之后呢，埃尔维呢会引渡回瑞士。埃尔维听了以后当然是不高兴了，于是呢就去找美国帮忙。美国呢当时呢是在查会封，所以呢就。非常果断的出手帮助埃尔维呢逃到了西班牙，结果埃尔维二零一二年的脚刚踏上这个巴塞罗那的机场、啊、就被西班牙警方逮捕了，原因是瑞士发出了一个国际通缉令。虽然呢埃尔维呢并没有引渡回到瑞士啊，但是瑞士法庭呢还是判了埃尔维五年的有期徒刑。躲在西班牙的埃尔维呢日子也一直没有消停过，在西班牙呢又被多次逮捕。据说呢，是因为掌握的信息和当时西班牙的政党利益有太多的关系，感觉啊，埃尔维牵扯的利益太多了，所以他这一辈子估计没有保镖都是不敢出门的。而我们再来看看汇丰呢，虽然呢因为客户的信息被曝光，背上了官司、被调查、被罚款，但汇丰啊，除了在美国被罚了十九亿美元还算是事儿啊。就基本没有遭遇任何的恶果。要知道，当年十九亿美元才是汇丰五个星期的利润，而且呢，这些钱也都是公司出，所以对于公司来说，账户上划一笔一的事儿，这个过程当中，汇丰没有一个个人被处罚，也没有一个个人坐牢。说到底，汇丰每个人到最后还是过得很好，这事儿就这么翻篇了。我们最后呢，简单的总结一下。就是说呢，伸张正义的行为，或者说揭露非法行为的人，最后呢，却成了政府要逮捕的目标，而且有可能要锒铛入狱，没有了正常的生活；而协助坏人做坏事儿的人啊，最后重获新生，继续着美好的前程。这件事儿很难用公平两字来解释，我也没有什么特别的内幕，但是从我能说得通的逻辑来讲啊，汇丰应该是通过获得的机密信息，不是获得了保护伞，就是获得了豁免令。总之啊，汇丰呢在钱和权的游戏当中呢，把自己的牌打得很好。而对这样的公司，拿一个科技公司的信息去和某国政府谈个条件，那还是个事儿吗？